0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 청취자 여러분 안녕하십니까? 5월 28일 목요일 KBIC 뉴스입니다. 헌법재판소가 신체에 장애가 있는 선거인에 대해 투표 보조인이 가족이 아닌 경우 반드시 2인을 동반하도록 한 공직선거법 조항이 장애인 참정권을 침해한다는 헌법소원 심판 청구를 기각했습니다. 중증 뇌병변 장애인인 정명호 씨는 제19대 대통령 선거일인 지난 2017년 5월 9일 인천 계양구 계산삼동 제4투표소에서 활동보조인 1인만을 동반해 기표소에 들어가려고 했습니다. 하지만 공직선거법 157조 제6항 후단에서 투표보조인이 가족이 아닌 경우 2인을 동반하도록 규정하고 있어 투표소에 있던 투표관리관에 의해 제지당했고 결국 투표권을 행사하지 못하고 돌아와야 했습니다. 이에 정 씨는 공직선거법 제157조 제6항 후단과 중앙선거관리위원회, 인천광역시선거관리위원회가 활동보조인 1인만을 동반해 기표소에 들어가려고 하는 것을 제지한 행위가 선거권, 사생활의 비밀과 자유, 평등권을 침해한다고 주장하며 같은 해 8월 5일 헌법소원 심판을 청구했습니다. 헌재는 결정문을 통해 민주주의 아래에서 선거권이 지니는 중요한 의미를 고려해 심판대상 조항과 같이 비밀선거의 원칙에 대한 예외를 정한 것은 예외적인 경우에만 허용될 수 있다고 밝혔습니다. 하지만 심판대상 조항이 신체에 장애가 있는 선거인이 실질적으로 선거권을 행사할 수 있도록 지원하고 투표 보조인의 부당한 영향을 방지해 선거의 공정성을 확보한다는 중대한 공익을 추구하고 있기 때문에 필요성을 인정할 수 있다고 설명했습니다. 이어 중증장애인의 선거권 행사를 대리투표로 악용하는 선거범죄를 예방하면서 투표보조제도보다 손쉽게 활용될 수 있는 더 나은 방법을 찾는 것이 현실적으로 쉽지 않다는 점을 고려해 심판대상 조항이 비밀선거 원칙에 예외로 정당화된다고 덧붙였습니다. 2020년도 에너지 바우처 사업 신청 접수가 어제부터 시작됐습니다. 에너지 바우처 사업은 에너지 취약계층의 비용 부담 경감을 위해 지난 2015년 겨울 처음으로 시행됐으며 2019년에 여름바우처가 신설됐습니다. 지원 대상 가구는 국민기초생활보장법상 생계의료급여수급자 중 노인, 장애인, 영유아, 임산부, 중증, 희귀, 중증난치성질환자, 한부모가족, 소년, 소녀가정이 포함된 가구입니다. 지원금액은 1인 가구 9만 5천원, 2인 가구 13만 4천원, 3인 이상 가구 16만 7천원으로 차등 지급됩니다. 신청 접수는 오는 12월 31일까지로 주민등록상 거주지 읍면동 행정복지센터를 방문해 신청할 수 있으며 거동이 불편하거나 도움이 필요한 경우 담당 공무원의 직권 신청도 가능합니다. 지난해 지원받은 가구 중 주소, 가구원 등 정보 변경이 없는 대상자는 자동 신청되며 가구원 수 변경은 6월 26일까지 신청해야 합니다. 여름 바우처는 7월 1일부터 9월 30일까지 겨울바우처는 10월 14일부터 내년 4월 말까지 사용할 수 있으며 여름 바우처 사용 후 잔액은 겨울바우처로 사용 가능합니다. 한국농아인협회와 코레일이 청각언어장애인 철도이용 편의를 높이기 위한 종합대책을 마련했습니다. 먼저 서울역을 비롯한 전국 주요 역사에 수어 영상 전화기와 필기도구 비치, 수어 영상 전광판 설치, 긴급상황에서 수어 영상 안내와 비상시 안내 강화 등이 담겼습니다. 또한 코레일톡 홈페이지에 보이는 ARS를 도입하는 것에 비롯해 목적지에 도착하기 전 휴대폰 진동과 알림 메시지를 보내주는 코레일톡 알림 서비스도 포함됐습니다. 변승일 한농협 회장은 이번 종합대책으로 인해 많은 농인들의 여행자유와 권리가 신장되길 바라며 앞으로도 불편한 사항에 대하여 지속적인 협의를 통해 개선해 나가겠다고 밝혔습니다. 제18회 서울장애인인권영화제가 오늘부터 30일까지 서울대학로 마로니에 공원에서 열립니다. 이번 영화제는 나를 보라를 슬로건으로 사전 공모작 중 선정된 10편과 장애인들의 권익을 주제로 한 국내외 초청작 4편 등총 14편의 영화가 상영됩니다. 모든 상영작의 관람료는 무료이며 10편의 선정작에는 수어 자막과 화면 해설이 포함되어 있습니다. 또한 영화제 상영기간 내내 수어와 문자 통역을 현장에서 지원해 모두가 영화를 즐길 수 있는 환경을 마련합니다. 공동조직위원장을 맡은 문경란 전 서울시 인권위원회 위원장은 올해 서울장애인인권영화제가 취약한 자들의 목소리와 관점을 존중하고 그로부터 어떻게 살아야 할지를 배우는 시간이 됐으면 한다고 밝혔습니다. 장애인 먼저 실천운동본부가 오는 6월 8일부터 22일까지 2020년 옆자리를 드립니다 공동사업단체를 모집합니다. 옆자리를 드립니다는 장애인과 비장애인 참가자가 함께하는 프로그램을 통해 장애인 참가자에겐 문화향유 기회를 제공하고 비장애인 참가자에겐 장애인식 개선 계기를 마련하는 사업입니다. 올해는 참가자가 지속적으로 교류할 수 있도록 다회성 프로그램을 최대 4회까지 확대 진행하며 비대면 프로그램도 신청 가능합니다. 또한 개인 위생관리를 위해 참가자에게 위생용품도 지원합니다. 참여를 희망하는 단체는 홈페이지에서 옆자리를 드립니다 공동사업계획안을 참고해 참여신청서 및 계획안을 작성한 후 이메일로 접수하면 됩니다. 서울시와 서울관광재단이 오는 6월 서울근교 다누림시티투어 이벤트를 실시합니다. 대상자는 장애인, 만 65세 이상, 임산부, 영유아 등 서울에 거주하는 관광약자이며 본인 포함 총 4명까지 참여할 수 있습니다. 이벤트 코스는 서울근교 경기권 당일여행 알찬여행 코스와 경기 강원권을 포함하는 1박 2일 테마여행 코스 중 선택하면 됩니다. 알찬여행은 문화예술을 체험할 수 있는 용인한국민속촌과 경기도 어린이박물관을 관람하는 코스로 6월 12일에 운행됩니다. 테마여행은 자연을 만끽할 수 있는 남이섬, 소양강, 아침고요수목원을 관람하는 코스로 6월 25일과 26일 1박 2일 일정입니다. 이벤트여행 참가비는 무료이며 1박 2일 테마여행의 경우 숙박비도 지원합니다. 이벤트 신청기한은 6월 2일까지로 서울 다누림관광 sns에 이벤트 기대평을 남긴 후 온라인 신청서를 작성하면 됩니다. 끝으로 날씨입니다. 내일부터는 중부 남부할 것 없이 가벼운 옷차림이 필요하겠는데요. 내일은 27도까지 오르면서 오늘보다 3도 이상 높은 기온을 보이겠고요. 주말과 휴일은 28도까지 껑충 오르면서 초여름 더위가 나타나겠습니다. 오늘 밤까지 강원 영서 중남부와 경북 북부 지역은 천둥, 번개를 동반한 소나기가 지나는 곳이 있겠는데요. 대기 상층으로 찬 공기가 남아하고 낮 동안 햇볕에 기온이 오르면서 대기 불안정이 심해집니다. 갑작스런 소나기에 대비해서 우산 잘 챙겨주시기 바랍니다. 내일은 전국 하늘 대체로 맑겠고요. 공기 상황 무난하겠지만 대기 정체 이어지는 중서부 지역은 오전에 먼지 농도가 다소 짙게 나타나겠습니다. 또강한볕에 자외선 지수 역시 전국적으로 매우 높은 단계까지 오를 텐데요. 외출 시엔 자외선 차단제 꼼꼼하게 발라주시고요. 모자나 선글라스 활용하는 것도 좋겠습니다. 자세한 기온 살펴보면 내일 아침 서울은 15도, 청주 15도, 대구도 15도로 출발하겠고요. 내일 낮 최고기온은 서울 27도, 전주 28도, 창원은 25도까지 오르겠습니다. 날씨 전해드렸습니다. 이상으로 5월 28일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC